0: Le invito por favor que abra su Biblia en Lucas 17, 11 al 19 Lucas 17, 11 al 19 Quiero decirle algo, el Señor lo ama profundamente Él dejó su trono de gloria para venir a nacer en un pesebre allá en Belén Del pesebre fue a la cruz del Calvario y del Calvario vino a nuestro corazón. Así que usted tiene al Hijo de Dios viviendo por la fe en su corazón. Amén. Hoy es un día de acción de gracias. Recordamos y vamos a recordar todas las maravillas que Dios ha hecho durante este año 2022. Dios no ha terminado contigo. Dios está contigo trabajando. Estás en un proceso de Dios. Todavía Dios no ha terminado contigo. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, 11 al 19, que fue el pasaje donde predicó el anciano Jocelyn Urdaneta, ¿se acuerdan? De los días leprosos, no pretendo predicar hoy aquí, no voy a repetir el sermón, pero me parece que este versículo es muy apropiado para lo que hoy vamos a compartir le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 17, 11 al 19. Se titula en la Reina Valera, Diez leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo... Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostráos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, limpiados de la lepra. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias, dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo Miren la pregunta que hizo el Señor No son diez los que fueron limpiados Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado o sea que podríamos decir diez sanados diez sanados pero uno solo salvado salvado el que le agradeció el que le dio gracias cuándo fue la última vez que le diste gracias al Señor vamos a orar padre celestial en esta hermosa tarde Cuando estamos ya en las postrimerías Del año 2022 Faltan muy pocas horas Para despedir este año Y recibir el próximo año 2023 Señor trayendo a la memoria Todas las cosas Que nos ha tocado vivir Que nos ha tocado atravesar Como decía una de las salmistas De la iglesia Que muchas son las aflicciones del justo pero que de todas ellas tú nos librarás. Gracias Padre por esta oportunidad de predicar tu palabra. Permite que este mensaje haya, haga mella en el corazón de nosotros. Que cambiemos de actitud. Que seamos cristianos con corazones agradecidos a ti. Padre muchas gracias por este pasaje de los diez leprosos que fueron limpiados. Aunque uno solo regresó a darte las gracias. Yo quiero en esa estadística ser el que regresó a agradecerte lo que has hecho en mi vida. Y lo que falta por agradecerte hasta que nos vengas a buscar. Recibe toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga iglesia pueden tomar asiento. A su nombre Gloria. Diez sanados uno solo salvado Diez sanados uno solo salvado En este pasaje vemos a un grupo de personas Que reciben del Señor la sanidad Pero las actitudes de ellos fueron diferentes Pero muy diferentes ¿Cuáles fueron esas actitudes que vemos en ese pasaje? Número uno En principio las actitudes fueron similares si usted revisa conmigo el pasaje del 11 al 14 Las actitudes fueron similares Número uno Los 10 hombres tenían la misma enfermedad ¿Qué era lo que tenían? Lepra Todos los que estamos aquí Fuimos sanados de una lepra espiritual La lepra del pecado Así que usted y yo fuimos sanados de lepra también Cuando no conocíamos al Señor Así que los 10 hombres tenían la misma enfermedad La lepra Número dos los diez hombres se pararon a lo lejos. Eso lo ordenaba la ley. No se podían acercar. Utilizaban como una especie de campanilla. O de cencerro acá. Para tocarla y sonarla. Tilín, tilín, tilín. Y decir soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Eso lo ordenaba la ley. No se podían acercar. Estaban aislados de su familia. Y usted sabe lo que es tener a un ser querido lejos. Cuando en el día de mañana Que se estén acercando a las 12 de la noche Queremos abrazar A nuestros seres queridos Y pedirle bendición a papi y a mami Y abrazar a nuestros hijos y, y buscar a Dios Pidiéndole al Señor a nuestro Padre Celestial Que nos dé un año Bienaventurado y de mucha bendición Así que Esos diez hombres Tenían la misma enfermedad Y se pararon a lo lejos como lo ordenaba la ley número tres, los diez hombres clamaban o clamaron lo mismo ¿Qué le dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros. Allí la, la, el clamor de ellos fue como de un solo hombre, eran diez. Pero no dijeron, Señor, ten misericordia de mí. No, no, dijeron, Señor, Maestro Jesús. Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea que los diez hombres clamaron lo mismo. Número cuatro, los diez hombres recibieron la misma orden dada por el Hijo de Dios. Id, y mostraos a los sacerdotes. El sacerdote era la persona autorizada para declararles Completamente limpios y sanos Pero ya Dios había hecho la obra en ellos Número 5 Los 10 hombres fueron limpiados de la lepra Es decir, por eso es que digo que en el principio Las actitudes fueron similares, muy parecidas Todos tenían la misma enfermedad Los 10 se pararon a lo lejos Clamaron lo mismo Pidieron misericordia Recibieron la misma orden De ir y mostrarse al sacerdote O a los sacerdotes Y los diez hombres fueron limpiados De la libra Segunda parte, posteriormente Las actitudes cambiaron Fueron diferentes Del versículo 15 Al 19 Usted puede notar lo que dice Entonces Dice entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias, dándole gracias Y este era samaritano Así que cambiaron las actitudes Luego fueron diferentes Solo uno de ellos de los diez Volvió glorificando a Dios Escuche que estoy diciendo que volvió glorificando porque cuando usted le da gracias a Dios usted le está dando la gloria a Dios está reconociendo su dependencia de él número dos solo uno de ellos se postró se humilló humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuera cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que solo uno de ellos se postró sobre su rostro humildemente. Número tres, solo uno de ellos dio las gracias. Número cuatro, solo uno de ellos fue declarado salvo en ese mismo instante. Le declaró: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Conclusión, los creyentes debemos caracterizarnos por tener actitudes que sean diferentes de las otras personas. Nosotros no podemos actuar como actúan las personas que no conocen a Dios, que no tienen al Señor. Así que nosotros los cristianos debemos caracterizarnos por tener actitudes que glorifiquen. Y alaben el nombre del Señor No podemos comportarnos igual a los demás Si usted revisa conmigo el Salmo 100 Vaya conmigo al Salmo 100 Usted va a ver a un hombre salmista Igual que usted y que yo Lleno de limitaciones, de debilidades Pero que dedicó un salmo para agradecerle a Dios Y da una serie de razones Yo diría siete razones por las cuales deberíamos estar agradecidos a Dios. Mira lo que dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Se le debe cantar con alegría a Dios. Se le debe servir, ¿verdad? Con alegría. Y se le canta también con alegría. Debemos venir ante su presencia Con gozo, con regocijo Con alegría El versículo 3 dice Reconoce que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos Y ovejas de su prado Entrá por sus Puertas con acción De gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, le bendecí su nombre porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí hemos enumerado siete razones por las cuales deberíamos estar agradecidos. Como ese leproso de los diez que fueron sanados regresó para darle las gracias a quien le había sanado. Al hijo de Dios, primera razón por la cual Debemos ser agradecidos es porque Él es Nuestro Dios y Él no se avergüenza de Ser nuestro Dios, dice el escritor a los Hebreos Segunda razón por la cual deberíamos Estar agradecidos, primero reconocer que Él es nuestro Dios, también segunda Razón es que Él nos hizo, Él nos creó tercera razón somos su pueblo cuarta razón somos ovejas de su prado él es nuestro pastor y si es nuestro pastor a nosotros nada nos va a faltar si es nuestro pastor es nuestro guía se encargará de nuestra provisión y nos protegerá y nos cuidará como lo ha hecho hasta el día de hoy los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien dice el salmista somos su pueblo somos ovejas de su prado número 5 Dios es bueno nuevas son cada mañana sus misericordias número 6 su misericordia se renueva cada día como lo dice la palabra y número siete su fidelidad nos acompaña por todas las generaciones aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel ¿Por qué has, has dejado de agradecerle. ¿Será que nuestro Dios Nuestro amante Amante Padre Celestial No es digno de confianza? Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Eso suele suceder Cuando desplazamos Al Señor del primer lugar De nuestra vida Y Pareciera que Nos llenamos de Amargura de resentimiento, de odio, de queja Ya venimos delante de Él pero no con alabanza Sino con queja avanza Y a Dios se le debe adorar por lo que Él es Él es Dios, Él es digno de suprema adoración Y digno de suprema alabanza Que todo lo que respire alabe su nombre Así que nosotros si somos, si Él es nuestro Dios Si Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Si somos sus pueblos. Si somos ovejas de su prado. Si Él es nuestro pastor. Si Él ha sido bueno con nosotros. Si ha renovado su misericordia. Cada día. Porque Él renueva su misericordia. Cada mañana. Y su fidelidad. Ha prometido. Que nos las dará, que estará con nosotros. Por todas las generaciones. Aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Él no te ha fallado, somos nosotros quienes le hemos fallado a Él. ¿Cuántos errores hemos cometido en este año 2022? ¿Cuántos errores vamos a cometer en el 2023? Errores, pecados, malas decisiones, equivocaciones. Muchas veces dándole la espalda a Dios sabiendo que lo que hacemos no es del agrado del Señor. Por eso yo quiero hablarte en esta tarde Ya casi noche De un corazón agradecido Y empecé hablando de esos diez leprosos Que fueron limpiados Uno solo le dio las gracias Estadísticamente Eran 10 nueve Fueron sanados Porque es que Dios hace salir El sol, su sol Sobre buenos y malos Y hace llover sobre justos e injustos. Pero solo uno de ellos. Regresó para darle gloria al Señor. Y darle gracias. El salvista tiene una experiencia maravillosa. En el Salmo 100. Cuando dice en el versículo 4. entrad, Dice entrad por sus puertas. Pero con acción de gracias. A él no está diciendo. Entra por sus, puertas, por sus puertas. Con acción de queja avanza. Con queja Con murmuración Con lamentación No Señor Entra por sus puertas Con acción de gracias Dice el salmista Y el salmo 103 Que es un salmo maravilloso También que nos habla De las alabanzas por las bendiciones Recibidas de Dios Dice de la siguiente manera Búsquelo para que vea Y lo lea conmigo Salmo 103, del 1 al 6, dice el salmista: Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia así que cuando dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿sabe por qué iglesia? porque somos muy dados, muy dados a olvidar a olvidar lo que no deberíamos olvidar, somos muy dados a olvidar lo que no deberíamos olvidar, las misericordias de nuestro Dios las maravillas las veces que Dios nos ha visitado en un lecho de enfermedad, de tribulación de angustia que hemos pasado por tribulación por prueba, pero la Biblia dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación que torre fuerte es el nombre de Jehová, que a él correrá el justo y será levantado. Así que somos muy dados, somos muy propensos y muy dados a olvidar lo que no deberíamos olvidar. Las misericordias del Señor, las veces que Dios nos ha socorrido, nos ha sacado del pozo cenagoso de la desesperación. Y cuando estamos en medio de ese pozo o de esa tribulación o de esa desesperación le decimos Señor sácame de esto que yo te prometo que te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y cuando nos saca que nos vemos ya aliviados de nuestra tribulación y carga o, 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 o prueba nos olvidamos y no agradecemos se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Así que somos muy dados a olvidar lo que no deberíamos olvidar y somos muy dados a recordar lo que no deberíamos recordar, que no deberíamos recordar lo que dice Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dice la Biblia que el Señor tomó nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo del mar para no acordarse más de ellos. Ya el Señor te perdonó, ya el Señor te perdonó, perdónate tú, ya la gracia de Dios te alcanzó, ya el Señor te perdonó, no te coloques el traje de buzo. Con dos tanques de oxígeno Para ir a las profundidades A escarbar y a buscar Lo que ya Dios no se acuerda Ya Dios olvidó Ya Dios te perdonó Le Arrojó tus pecados, mis pecados Nuestros errores Nuestras equivocaciones Nuestras malas decisiones Los lanzó a lo más profundo del mar Para no acordarse más de ellas Así que hay cosas que deberíamos olvidar Pero no las olvidamos tan fácilmente Y el enemigo de nuestras almas eh, Se aprovecha En momentos Que nos considera Nos encuentra vulnerables Cuando hemos bajado la guardia En la lectura de la palabra, en la oración En la vida devocional Nos encuentra vulnerable, Entonces lanza un dardo A nuestra mente para decirte que Dios Ya no te quiere, que él ya te dejó De amar, que ya no te ama que te ha dejado, que te ha olvidado. El Señor no te ha olvidado de ti. Tú estás esculpido. En la palma de su mano. El Señor te ama con amor eterno. Con amor eterno te he amado. Por tanto te extendí. Te prolongué mi misericordia. Te dice el Señor. Así que tiene que haber de nosotros. Agradecimiento. Es decir, gratitud. Y la gratitud no es otra cosa. Que un sentimiento de estima. Y de reconocimiento que una persona siente hacia otra Que le ha hecho un favor o un servicio Y a la que desea corresponder Voy a repetir esto Gratitud, gratitud Es un sentimiento de estima De estima, de valor Y de reconocimiento que una persona Siente hacia otra Que, que le ha hecho un favor o un servicio Y a la que desea corresponder Cuántos favores nos ha hecho el Señor Usted está sentado allí y usted tiene Salvación y vida eterna Usted está sentado allí y usted tiene Una corona de gloria preparada Vestiduras resplandecientes que le va a Poner el Señor En cualquier momento va a sonar la final Trompeta y los muertos en Cristo Resucitarán primero luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos iglesia el rey ya viene nuestro rey ya viene a mí me gusta mucho cantar esa estrofa pastora el rey ya viene el rey cante, cante conmigo ya viene levante sus manos el rey ya viene Ya sonó Ya sonó La gran trompeta Y su rostro Veo ya El Rey Ya viene El Rey Ya viene Gloria a Dios él viene Por mí ¿Cuánto le están esperando? ¡Aleluya! El Rey ya viene, Iglesia, la cruz El Rey ya viene El que ha de venir Vendrá y no tardará A su nombre, gloria Así que tenemos que ser agradecidos Por las bendiciones que hemos recibido De Dios En este 2022 y en el 2023 veremos días gloriosos, días maravillosos, bendiciones, beneficios Como usted los quiera llamar, bendiciones, beneficios, favores recibidos por Dios Por los cuales usted y yo deberíamos estar agradecidos Por eso que el salmista dice bendice alma mía Jehová y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades Todos tus errores Todos tus errores cometidos Mis errores El único que tiene El amor, la paciencia Y la misericordia Para perdonar mis iniquidades Mis pecados y mis errores Es el Señor, nadie más No vas a conseguir a una persona Que te ame más que el Señor que te perdone más que el Señor, que tenga más misericordia de ti y de mí que el Señor. No lo vas a conseguir. Él es inigualable como cantaban los salmistas. Su nombre es inexplicable, su nombre es inigualable. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso delante de Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Él es el que sana todas tus dolencias. Algunas versiones dicen, Él es el que sana todas tus enfermedades o dolencias, como sea. ¿Se acuerda lo que dice el profeta Isaías de los dolores, de las enfermedades? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él Herido fue por nuestros dolores Herido fue por nuestros dolores Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados ¿Sabes por qué Él es el único Que te puede sanar de tus dolencias Y de tus enfermedades y de tus dolores Porque Él es varón de dolores Experimentado en quebranto Él sabe lo que es Sentir dolor Él sabe Lo que es estar quebrantado Adolorido Por eso Él es el único que sana Todas tus dolencias El único que rescata del hueco Del hoyo, de la tumba Tu vida, dice la, una versión El único que rescata Del hoyo tu vida De ese De ese Hoyo de ese hueco de desesperación y de angustia donde a veces caemos Recuerden que hay problemas, hay problemas que no los buscamos solitos nosotros Hay unos que nos vienen solitos y hay otros que no los buscamos nosotros Cuando no obedecemos al Señor, cuando no obedecemos su palabra otro beneficio es que Él rescata del hoyo tu vida Quiere decir que En cualquier problema Tribulación o angustia Donde tú te encuentres Él ha prometido Estar contigo En el mundo tendréis aflicción Pero confía en mí que yo he vencido el mundo Aunque tu padre y tu madre Te dejaran Con todo eso el Señor te recogerá Así que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar y juntamente con la prueba Dios te dará la salida así que no te sientas que estás con, entre la espada y la pared porque Dios nunca deja a sus hijos contra la espada y la pared Dios siempre te va a dar una puerta de salida porque lo que Él abre nadie lo cierra. Y lo que Él cierra nadie lo abre. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a valorar? ¿Cómo no vamos a estimar? A valorar y a reconocer a la persona de Cristo. El Hijo de Dios que ha sido tan hermoso, tan especial, tan maravilloso, tan cuidadoso con cada uno de nosotros en este año 2022 que está por finalizar. ¿Sabe algo? Él también te corona de favores y de misericordia. Dios se encarga de hacerlo. Cuando alguna persona te tiende la mano... O te bendice o te ayuda Es porque Dios la está moviendo Es porque Dios la está inquietando Porque Dios es el que produce en nosotros Tanto el querer como el hacer Por su buena voluntad Y dice Proverbios 21 21.1 Que como los repartimientos de las aguas Así está el corazón del Rey En la mano del Señor A todo lo que quiere lo inclina Así que si alguien te ha coronado De favores y de misericordias Ahí está la bendita mano de mi Dios La bendita mano de nuestro Dios Guiando y dirigiendo a las personas Para bendecirte Para coronarte De ayudas, de favores Y de misericordias Dios también es el que sacia De bien tu boca De modo que puedas Rejuvenecerte como el águila Y recuperar fuerzas como las del búfalo a su nombre gloria Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia En primera de Tesalonicenses 5:18 dice dad gracias a Dios en todo usted dirá, hermano, ¿cómo se interpreta ese verbo? Ese verbo dice dad gracias, el verbo está de modo imperativo. El modo del verbo es imperativo. Y cuando el verbo está de modo imperativo, no está dando una sugerencia, no es algo opcional, es una orden. Dad gracias a Dios en todo, pues es la voluntad de Dios. Vamos a leerlo para que usted vea esa belleza. Primera de Tesalonicenses. 518 Léala conmigo A su nombre Gloria Esa es una belleza Miren como dice Da gracias En todo En todo, en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús A veces nos angustiamos Y nos desesperamos Por saber ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar en la universidad? ¿Me voy de Venezuela o me quedo en Venezuela? Pastor, ¿acepto el cargo? No lo acepto. No sé qué hacer. No conozco. No sé. Quiero saber la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es darle gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Darle gracias en todos. Sed agradecidos es una orden de Dios Ahora fíjese Lo que el apóstol Pablo Cuando le escribe a los filipenses En el capítulo 4, 6 dice Por nada estéis Afanosos Sino que sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda Oración y ruego Pero después dice Pero con acción De gracias es decir, que aunque nosotros traigamos una necesidad que tengamos delante de nuestro Dios. En oración y ruego no se nos puede olvidar que junto con la oración y el ruego va pegada también la acción de gracias. Porque Dios no rechaza un corazón agradecido. Dios no rechaza un corazón agradecido. ¿Sabe algo? Una persona agradecida experimentará siempre, continuamente la paz de Dios. Lo dice la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y que sigue diciendo? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ya para concluir iglesia dale gracias a Dios por lo que tienes no olvidemos lo que la Biblia dice voy a leerte unos pasajes de la escritura para recordarte unas promesas que Dios ha dejado en su palabra para su pueblo y aquí hay una exclusividad maravillosa que estas promesas se cumplen solamente para los que son hijos del Dios Altísimo los que esperan en su misericordia no los que no le han perdido la confianza al Señor los que no Se han desanimado Para creer que Dios No les va a cumplir Los que le ha prometido Él no ha terminado contigo Te lo vuelvo a decir Dios no ha terminado contigo Vamos a buscar rápidamente Deuteronomio capítulo 8 Deuteronomio capítulo 8 Versículos 11 al 16 Mira lo que dice La palabra de Dios Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, versículo 14, y se, honor, y se enorgullezca comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Estaba afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Porque es que el sufrimiento, la prueba, la tribulación, lo que hace en nosotros es formar el carácter de Cristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que te falte cosa alguna. Otra promesa de Dios está en Hebreos 13, 5 al 6, dice... Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo no te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Tenemos otra promesa En Primera de Timoteo Primera de Timoteo 6 17 al 19 miren cómo dice esta belleza de promesa para nosotros primera de Timoteo 6 17 al 19 dice dice Pablo a Timoteo a los ricos de este siglo manda que no sean altivos hay hermanos que son ricos que tienen posesiones porque Dios se las ha dado pero tienen un peligro que es inminente delante de ellos tienen que tener cuidado de no poner su esperanza en las riquezas porque las riquezas son inciertas deben poner su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien dice Pablo a Timoteo dile pa Timoteo a los hermanos ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice Santiago 1.17, que toda buena dádiva y todo y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Juan 3:27 que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No creas tú ni creamos todos que lo que nosotros tenemos o lo que tené, o lo que hayamos recibido era porque lo merecíamos. No. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Todo eso nos los dio el Señor. A su nombre, Gloria. Y termino, iglesia. Termino con un pasaje donde el apóstol Pablo, en Romanos 8:18, dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Puede ser que estés pasando por un mal momento, por una prueba, por una tribulación, pero de esa te va a librar el Señor, de esa te va a sacar el Señor, no solamente en lo que resta de este año, que son poquitas horas, sino en el año 2023 que está próximo ya, que se está sumando, nosotros veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hoy ha sido un día maravilloso para traer a memoria. Que aquel leproso de los diez que sanaste. Tuvo la delicadeza de regresar para darte la gloria. Y darte las gracias porque ya tú lo habías salvado. Así como me salvaste a mí. Así como has salvado a cada uno de los que estamos aquí. Sanándonos de esa lepra espiritual del pecado que nos estaba consumiendo. Tú nos encontraste, nos buscaste, nos sanaste, nos devolviste la esperanza y el deseo de vivir. Por eso tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza que no avergüenza. Gloria a tu nombre. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. De allí esperamos al Hijo del Dios bendito. Al Señor Jesucristo. Oh Dios gracias. Porque dejaste el Salmo 100. Y el Salmo 103. Y primera de Tesalonicenses. 5.18, porque a ti te llena de gozo, te llena de alegría un corazón agradecido que no olvida las bendiciones y los cuidados y las intervenciones que tú has tenido en nuestras vidas. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no darte las gracias? ¿Cómo no contar tus maravillas? ¿Cómo no decir la manera tan hermosa como has, has tenido especial cuidado de nosotros? Tú eres un Dios responsable. Tú eres un Dios responsable de cada uno de nosotros. Tú le enviaste el ángel Gabriel a María. Y el arcángel Miguel a Daniel. Y enviaste los pastores. El día del nacimiento de tu hijo. Allá en Belén de Judá. Pero cuando se trató de nosotros. Viniste personalmente a buscarnos. Dejaste tu trono de gloria. Para nacer en el pesebre de Belén. Y viviste para nosotros, para morir, vivir y morir por nosotros. Allá en el Calvario y del Calvario viniste a ser lugar y morada en nuestro corazón. Te estamos esperando Señor. Ven pronto a buscar a tu iglesia. Tu novia está vestida. Tu novia está preparada, se ha vestido con lino fino y resplandeciente. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. Gracias, gracias, gracias Señor, mil gracias. Quizá de cuántos peligros nos has guardado y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Tú has tenido misericordia de nosotros. Yo quiero en esta noche. Preguntar si hay alguien. Entre nosotros. Que todavía no ha tenido. La bendición. De invitar a Cristo a su corazón. Yo quiero librar esa responsabilidad. Estoy consciente. Que el mensaje no ha sido evangelístico. Pero cuando se trata de darle gracias a Dios Aquí entramos todos Los que son cristianos Y los que no son Los que tienen a Cristo Y los que no lo tienen Si hay alguna persona Que todavía no ha reconocido Al Hijo de Dios Como su Señor y Salvador Yo quiero invitarte Para que vengas al frente Y me des la oportunidad De orar por ti Dios te regala este viernes 30 de diciembre Como una oportunidad para venir al redil de sus ovejas No quiero extenderme, quiero ser breve en la invitación He sido muy claro, he sido muy explícito, muy contundente En mostrarte el Dios de amor, el Dios de misericordia el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De no ser así, iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria.